0: Vie étudiante et associative, Écologie, Politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin. La quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h,
1: bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Isaïe Elias, chef du projet Étoile, qui vise à promouvoir une nouvelle orientation. Une orientation qui se veut plus inclusive et égalitaire. On discutera avec lui de la place des femmes dans l'industrie, et plus largement dans les filières scientifiques et techniques. Vous pourrez ensuite écouter une interview de Sandrine Kiberlin. Avec Alice, on a eu la chance de pouvoir la rencontrer dans le cadre du Festival Premier Plan. Mathilde nous proposa une critique de film. Et comme tous les mardis, vous pourrez écouter une capsule Pensée Locale de La Frappe. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: Mais avec ça, dans les studios avec moi, Alice Salut Alice
2: Salut Augustin euh,
1: Nous sommes le mardi 31 janvier Et pour beaucoup de personnes, ça n'a pas échappé euh, C'était la grève Tu t'es rendu euh, ce matin pour la deuxième Mobilisation générale contre la réforme des retraites Selon les chiffres des syndicats Il y a eu entre 10 500 et 13 000 manifestants et Manifestantes à Angers ce matin <t 'es>
0: La crise elle me
3: touchera pas.
4: oui
2: C'était ce matin, à partir de 10h, au départ de la place Leclerc, devant la mairie d'Angers. Quand je suis arrivé, la foule était d'abord éparse, puis au fur et à mesure que le temps passait, elle devenait plus compacte, plus grande. L'ambiance était pacifiste. La musique et les slogans à coups de « pas un, pas deux, pas deux ans de plus » résonnaient dans les grosses enceintes sorties pour l'occasion. J'étais donc sur place ce matin et j'ai interrogé plusieurs manifestants et manifestantes. Je leur ai posé une question simple. Est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser dans la durée, même si ça implique des sacrifices financiers
5: je suis Laurent, je suis instituteur, enfin professeur des écoles, on dit maintenant, voilà, et moi je suis normalement, sans la réforme, à deux ans de la retraite. Ah oui, je suis prêt à me mobiliser dans la durée, oui, 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 ouais. c'est la deuxième grande grève et s'il y en a une autre qui se présente et encore une autre, euh, oui. Déjà, je vous dis, je suis à deux ans de la sortie, alors euh, j'avais vu un peu la porte s'entrouvrir et je viens de la prendre dans le nez, donc c'est un petit peu dommage. Et puis aussi, je pense, je vois aussi des collègues qui ont la quarantaine, qui sont nés dans les années 70. J'ai des enfants aussi qui ont 25-30 ans. C'est pour eux que je prépare ça ou ça. Je me mobilise un peu pour eux également. Je pense qu'il y a un peu de solidarité qu'il enfin, qu faut exprimer. Quoi.
2: Laurent, Nathalie, Manuel, Sylvain, Thierry, Martin, tous et toutes sont remontés à bloc et surtout déterminés à ne rien lâcher. Personne ne veut céder à la pression du gouvernement pour faire passer la retraite à 64 ans. Pour autant, Thierry Pacro, un délégué syndical chez Irigo, rappelle que la perte des salaires peut nuire au pouvoir d'achat des travailleurs, déjà en difficulté. Il espère aussi que le mouvement va continuer de rassembler les gens et les différents syndicats.
1: Aujourd'hui, je pense que les gens sont... Moi, je suis capable de, de me mobiliser, mais à un moment donné, je pense qu'il faudra faire sur... Il faudra étaler, pas tout d'un seul coup. Parce que les gens, aujourd'hui, on parle de pouvoir d'achat, les gens ne, ne pourront pas se mobiliser des semaines et des semaines. On sent le Petit bug de notre, <rire> de notre lecteur.
2: L'union des syndicats contre cette réforme des retraites est très importante pour les personnes que j'ai interrogées. Selon eux, elle donne un poids supplémentaire à cette mobilisation, comme le confirme Sylvain.
5: Je m'appelle Sylvain Genet, euh, voilà, je travaille dans une entreprise de la construction, donc dans le bassin Angevin. Forcément, ça a un impact pour tout le monde, c'est compliqué. Après, bon, on est, euh, nous, on est tous solidaires des mouvements, surtout qu'aujourd'hui, bah, on voit que tous les corps syndicaux sont unis. Donc, euh, voilà, nous, on essaie de soutenir au maximum le mouvement.
2: Pour les manifestants et les manifestantes, la, sol la solidarité, elle est aussi entre les travailleurs. D'ailleurs, ils s'indignent que le gouvernement ne prenne pas assez en compte l'aspect humain dans cette réforme. Beaucoup déplorent aussi la dégradation de leurs conditions de travail et se sentent épuisés. Nathalie travaille dans un EHPAD à Angers.
3: Je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans et je travaille aussi en EHPAD. J'estime qu'il y a d'autres solutions que de nous donner une retraite à 64 ans. On peut par exemple taxer sur les dividendes ou faire autrement. Aujourd'hui le gouvernement ne nous propose qu'un seul choix. On a l'impression que du coup on subit, on subit, on subit. Il ne faut pas oublier que le gouvernement c'est pour le peuple qu'il doit travailler. Là le peuple il est en train de se faire taper dessus et c'est pas normal. Nous, on vient de façon euh, solidaire et de façon euh, comment dire, euh, libre, sans violence aucune. Et il n'est pas normal qu'on nous afflige avec des 49.3 ou des 47.1, par exemple, des lois que l'on ne veut pas être appliquées dans notre pays. Il faut bien que le gouvernement reconnaisse qu'ils sont en place grâce au peuple. Même si beaucoup n'ont pas été votés euh, lors
2: des dernières élections, ils doivent décider pour le peuple et pas contre le peuple. On attend de voir quelle sera la suite donnée à ce mouvement par les syndicats, mais nul doute qu'ils inciteront les gens à se mobiliser de nouveau.
1: Merci Alice pour cette chronique. Évidemment, à Radio Campus, on va continuer de suivre ce mouvement social et plus largement la réforme des retraites. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Mais ce soir, on va parler de mixité dans l'industrie avec Isaïe Elias. Bonjour, bonsoir. Bonjour, plutôt. bonsoir. Vous êtes le chef de projet Étoile, euh, du projet Étoile, un projet qui vise à améliorer l'accompagnement et l'information la des lycéens et des lycéennes dans leur orientation. Euh, jeudi dernier, l'Université d'Angers a accueilli pour la première fois l'événement industriel, avec le petit euh, euh, apostrophe avant le L, euh, qui a pour objectif de faire découvrir l'industrie aux jeunes filles de seconde. Dans l'industrie, moins de 30% des salariés sont des femmes. Ce pourcentage descend à moins de 15% pour les cadres, car les femmes occupent surtout des postes de support et non des postes de conception de production. Ces chiffres, ils sont certes attendus, ça étonne personne, mais interrogent d'autant plus qu'on sait qu'une une meilleure mixité améliore les, les performances économiques.
5: Complètement. Euh, juste vous avez évoqué plein de choses je, je, je revenir Revenons, euh, sur le projet sinon. étoile euh, pour commencer donc projet étoile effectivement l'université d'Angers est porteur de ce projet euh, c'est un financement de l'état de la caisse des dépôts et consignations qui nous suit et c'est un partenariat qui nous lie avec euh, Nantes Université Le Mans Université euh, la région, le cariforef et le rectorat. Donc, mmh. euh, ça nous permet de travailler tous ensemble, des acteurs euh, majeurs, on va dire, sur l'académie, euh, pour l'orientation effectivement euh, des lycéens mmh. euh, sur le territoire. Donc, c'est euh, un, un projet qui nous permet effectivement d'innover, euh, d'améliorer euh, les conditions d'accompagnement des jeunes. C'est un, une question qui est très anxiogène. Mmh. Il y a beaucoup de travail euh, à produire. Pour l'instant, on travaille avec des lycées pilotes qui sont notamment euh, des lycées qui représentent les enjeux de la académie, à savoir l'éloignement euh, géographique. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui ne se projettent pas dans une grande ville universitaire. Et euh, le point de départ du projet, c'est l'idée que la, la, la moyenne du bac euh, en Pays de la Loire, elle est un peu au-dessus de la moyenne nationale. Mm. En revanche, la projection dans le supérieur, elle est un peu inférieure. Mm. Donc, il y a un delta là euh, à Et corriger.
1: Et projection aussi du, du supérieur dans l'industriel. Vous avez participé donc à, à ce salon, on peut appeler ça un salon industriel
5: Alors c'est une action, euh, c'est une action qui existait à Nantes Université à l'occasion mmh. du projet Étoile. On a la possibilité de l'essaimer sur le territoire. Donc elle était... Euh... Euh, elle existait à Nantes On, on trouvait que c'était une très très belle action Donc euh, dans le cadre du projet étoile Il a été inscrit de pouvoir les aimer Donc ça a été fait à Le Mans Université l'an dernier mmh. Et là c'était la première édition euh, à Angers À l'université d'Angers Donc on est très très fiers C'est une journée qui permet d'accueillir des jeunes filles de seconde euh, Des lycées donc du territoire Là il y avait deux lycées invités C'est saint aubel et Julien Grac à Beaupro. Il y a 50 de l'UCN euh, à qui on a passé le message suivant l'industrie, c'est aussi fait pour toi. Mmh. Donc, c'est euh, une action qui, euh, qui permet qui, de questionner et de corriger une représentation genrée ouais. euh, de la, des formations et des métiers. Donc, euh, c'est des jeunes filles qui ont pu découvrir sur toute la journée c'est quoi travailler dans l'industrie Elles ont parlé. C'est quoi Elles des... ont monté un projet, c'est ça Exactement. Le matin, elles étaient en équipe de 6 à 8 élèves et elles ont réfléchi à un produit industriel. Elles ont questionné des expertes, des femmes qui travaillent dans l'industrie, des étudiantes aussi, issues de sciences, de Polytech, de l'IUT, et elles ont réfléchi à un projet. Et l'après-midi, elles, elles ont confectionné une maquette de ce projet euh, avec du carton, euh, etc. Mm. Et le soir, elles l'ont présenté. Donc c'est vraiment une journée qui leur permet une immersion à l'université, mais aussi euh, de combattre euh, un petit peu cette idée que l'industrie, ce n'est pas
1: pour les jeunes filles. Mm. Quand, quand, quand je pense à l'industrie, je pense pour beaucoup de monde, on imagine voilà, des tôles de métal qui se plient en rythme dans une usine un peu sombre, euh, mais en fait c'est beaucoup plus large, dedans on peut inclure les industries agroalimentaires, les industries du textile, je, je parle que d'elles mais il y, y, y a plein d'autres branches. Quand on parle de manque de mixité dans l'industrie, de, de quelle industrie on parle
5: alors on parle effectivement de tout ce secteur hein, industriel euh, et qui est finalement euh, la représentation d'un problème de, de choix qui est fait euh, dès, euh, dès le bac mm. euh, qu'il s'agisse du bac général qui a, qui a été modifié donc les choix d'enseignement de spécialité scientifique ou des filières industrielles euh, des, de, du bac techno on a déjà une sous représentation des jeunes filles donc c'est le résultat euh, dans l'industrie de manière générale on va retrouver euh, moins de, de jeunes femmes alors, alors les expertes qui étaient là le 26 janvier, euh, elles venaient de SNCF, de b Engineering, de Scania, de Coller, de Bouygues, donc de donc plein un de secteurs... C'est assez large. Exactement. Ouais. Et à l'intérieur de l'industrie, Exactement. Un... Des métiers différents, donc qui vont euh, mmh. de la RH à ingénieur, euh, compétences dures, scientifiques. Mmh. Donc il y a
1: tous ces métiers représentés euh, et les jeunes filles peuvent s'y projeter. Est-ce qu'il y a des secteurs industriels euh, qui euh, pêchent plus en termes de mixité euh, par rapport à d'autres
5: alors pas spécialement, on a vraiment un déficit euh, mmh. qui, est, qui est globalisé, c'est ce qu'on regrette. Euh, alors après, il ne s'agit pas de, de dire, euh, voilà, il doit y avoir que des filles, c'est juste essayer d'équilibrer un peu les choses. Euh, L'Académie Pays de la Loire, en termes de représentation genrée, elle est euh, particulièrement mal placée en France. On a, on a un, un biais, euh, Katia Béguin, la rectrice, en parle assez souvent en disant, voilà, c'est euh, une spécificité malheureuse de l'Académie.
1: Dans, dans les filières euh, d'université ou d'écoles euh, techniques et, euh, et, euh, et scientifique, ou dans les métiers de l'industrie Les deux. Dans les deux, les deux ah, oui d'accord.
5: Effectivement, c'est vraiment formation et métier. Euh, par exemple, à l'université d'Angers, vous avez euh, plus de jeunes femmes qui sont, qui sont là, à peu près à deux tiers. Et dès que vous êtes en sciences ou, euh, ou à l'IUT ou à Polytech, euh, sur les secteurs industriels, bah, ça s'inverse, il y, y a plus de garçons.
1: Et alors pendant ce, ce, cet événement, euh, est-ce que vous avez pu faire naître un peu des ambitions pour des possibles futures carrières dans, dans l'industrie Alors
5: c'est toute la difficulté en orientation, c'est qu'on plante des petites graines mmh. et euh, des, on fait passer des messages. Et selon le profil et l'individu, à quel moment on lui parle aussi, bah, il va y avoir euh, plus ou moins d'impact. Donc euh, l'idée en orientation, c'est de multiplier les messages par plein de biais différents. Il euh, y, y a des jeunes qui, euh, qui s'informent très, très bien sur Internet de manière mmh. autonome. Il y en a qui ont besoin d'échanger. Il y en a qui ont besoin de parler avec un étudiant qui les a précédés de quelques mmh. années. Donc, euh, l'intérêt de cette journée, c'est qu'il y a un peu tout euh, dans la même journée de l'immersion, de l'échange, de la découverte on verra bien euh, si, si ça a pu marcher en tout cas euh, nous on espère qu'au moins le message est passé qui passe aussi pour les garçons dans mmh. l'établissement parce que l'idée c'est la mixité c'est un équilibre c'est pas juste oui c'est euh... un
1: travail du côté de, 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 des élèves de, féminins et aussi masculins ouais, bah, en, en fait ouais. euh, c'est un, un milieu qui peut être mixte Alice tu
6: voulais poser une oui, question
2: oui euh, dans les échanges avec ces jeunes filles est-ce que elles-mêmes elles avaient des, 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 des clichés ou à propos justement des vous parlez de genre tout à l'heure est-ce qu'elles vous ont dit des choses qui ne vous ont peut-être pas étonné
5: Alors, c'est une génération, a priori, qui a complètement intégré le fait qu'on devait aller chercher cet équilibre-là. Euh, donc, c'est plutôt euh, les, gens, les gens un peu plus âgés comme moi qui, bah, qui avons du travail à faire. Euh, tout le monde est concerné. C'est-à-dire que les profs doivent intégrer ça et défaire un peu la vision qu'ils ont de l'université, de leur époque, mmh. les parents. Tout le monde a un rôle à jouer. Donc, il y a un côté culturel et social qui est, qui est important. On doit accompagner ce
1: mouvement. Oui, puis euh, je pense que le, les clichés de genre de l'industrie, c'est pour les hommes. Je pense que, enfin, moi, j'associe ça vraiment à la génération de nos grands-parents euh, qu'on reconstruit la France dans les années 60 où effectivement, c'était beaucoup les hommes qui travaillaient et les femmes qui étaient à la maison. Euh. C'était l'organisation du travail à l'époque, et euh, on souffre encore de ce, de cet ancien modèle euh, de répartition en fait du travail.
5: Oui effectivement il y a, des, euh, y a des, des biais des chiffres qui sont assez parlants on retrouve euh, des déséquilibres côté garçon aussi hein, quand on est dans les métiers du soin c'est ouais, euh, complètement, euh, en côté, voilà, complètement ouais. inversé donc euh, l'idée c'est de, de questionner ça et puis ensuite les jeunes font leur choix mais en, en connaissance de cause c'est-à-dire euh, sans, sans avoir de représentation faussée et puis euh, surtout euh, l'enjeu c'est la, la censure l'autocensure censure ouais. cest c'est-à-dire qu'on a fait des expériences par rapport aux mathématiques par exemple euh, <rire> voilà il y a un petit peu l'idée que les garçons vont être meilleurs ouais. et donc les filles sont moins bonnes mais juste par cette idée alors qu'en fait c'est plutôt
2: l'inverse les filles sont assez bonnes en...
5: euh, a priori on peut dire que tout le monde va être aussi bon oui. euh, et
1: qu'il faudrait juste défaire cette idée qui, euh, qui, qui agit un petit peu comme un, un mauvais biais pour, pour la réussite mmh. ça tombe bien que vous parliez de mathématiques avec la, la réforme des lycées qui a rendu euh, les mathématiques facultatives euh, euh, en 2019 18 Ouh là là, j'ai pas envie de dire de bêtises. <rire> euh, le pourcentage de filles qui suivent des cours de mathématiques est descendu de, de 8 points. Euh, ce pourcentage n'est jamais descendu aussi bas depuis 1994, donc c'est vraiment une régression. Euh, L'accessibilité aux études supérieures dépend énormément du parcours scolaire, notamment au lycée, mais fin, ça remonte à loin, mais le lycée a quand même un énorme impact là-dedans. Comment est-ce que vous, vous travaillez avec les lycées en dehors de cet événement pour euh, bah, promouvoir aussi ces, 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 ces matières-là euh, à ce public-là
5: alors effectivement, il y a dans la réforme du bac, il y a eu des. des... Des évolutions qui sont assez tristes, c'est-à-dire que c'est encore pire qu'avant, mmh. euh, effectivement, de la, pour ce qui concerne la projection des jeunes filles en sciences et notamment en maths. Euh, là, aujourd'hui, il y a un enjeu académique et il y a un groupe de travail académique et nous, on travaille dans le cadre du projet Étoile sur un nouveau dispositif de valorisation des voies technologiques, ce qui a un vrai besoin. Euh, c'est une pédagogie. En tech, en innovation. Ouais, c'est okay. une pédagogie qui est assez euh, différente et c'est un très joli bac. Aujourd'hui, euh, l'IUT accueille euh, pour moitié euh, des élèves issus de Bac Généraux et de Bac Techno. Donc, il y, y a des poursuites euh, tout à fait... Euh... Euh, possible pour, pour ce bac là, donc euh, effectivement, le travail c'est un travail de fond avec plein de dispositifs pour que les jeunes filles puissent euh, se projeter.
1: Les maths, c'est un sujet tabou, euh, ouais. effectivement. Euh,
5: On avait pu les... en parler avec des
1: mathématiciens, ouais. des professeurs ouais. qu'on avait reçus euh, euh, en décembre, et vraiment, ils disaient, mais c'est vraiment malheureux quoi, cette conséquence de n'avoir rendu les maths facultatifs. Effectivement, euh, si, si, un, si un élève délaisse euh, l'enseignement de SPE maths, je me mets dans
5: l'hypothèse d'un bac général. Euh, bah, c'est très compliqué pour lui de revenir sur ce choix là mmh. euh, dès lors qu'il en a trois euh, en première euh, et puis deux en terminale donc euh, et ça représente beaucoup d'heures c'est à dire mmh. que derrière si euh, si un ou une élève veut revenir sur un, un parcours qui nécessite des maths mais ben, il a beaucoup beaucoup de retard mmh. euh, donc c'est assez compliqué bon ceci étant de plus en plus aujourd'hui la réforme du bac le but c'était de diversifier les profils et de choisir des enseignements de spé ce qui correspond un peu plus à D enseignement supérieur d'aujourd'hui. Euh, voilà, c'est juste que bah, si vous voulez
1: faire des maths, choisissez des maths, euh, des lycées. <rire> J'aimerais aussi qu'on qu parle des écoles d'ingénieurs. On connaît les, les promos d'ingé avec une, une fille pour 15 gars. Euh, <rire> Et encore, je n'ai pas les pourcentages précis, mais c'est quand même assez vrai. Euh, Qu'est-ce qu'elles pourraient faire aussi, les écoles d'ingénieurs ou aussi les IUT, les DUT, etc., euh, pour, euh, bah, pour, pour valoriser la mixité alors, j'en ai, ai parlé
5: avec les inspecteurs IENIO, c'est un peu le jargon éducation nationale, mais c'est les inspecteurs euh, information-orientation, donc il y en a un par département euh, dans l'académie. Et euh, il y en a un qui citait euh, les exemples des pays nordiques. C'est vrai qu'en en, en orientation et de manière plus générale, en éducation, on les cite souvent. Euh, par Comme exemple des exemples, ouais, quand ouais. On se compare euh, complètement. Euh, ouais. Alors, ils sont pas les mêmes enjeux que nous, mmh. mais euh, c'est vrai que la journée industrielle, de temps en temps, nous, le retour qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait des garçons mmh. <rire> et, euh, et pour lui, euh, cette journée-là, ce serait bien de la faire évoluer vers une journée où on met en avant la mixité ouais. plutôt que euh, bah, la non-mixité et donc euh, faire un événement qui répond euh, mmh. à une question de genre par, par un choix mmh. de genre. Donc, faire un vrai.
1: événement non-mixte pour qu'on voit la mixité. Ouais, euh...
5: C'est vrai que c'est un, un vrai moyen, ça, de montrer euh, à quel point euh, eh bien hommes et femmes travaillent dans un même métier et dans un
1: même secteur. Donc, euh, c'est une piste ouais, de faire évoluer le, le, c est, c est cet événement industriel euh, et même peut-être le rendre accessible à plus de lycées je sais pas parce que là vous avez parlé de que de lycées ouais mais...
5: effectivement alors euh, euh, elle existait à Nantes, maintenant elle s'est rajoutée au moment à Angers, elle va avoir lieu à la Roche-sur-Yon on vise Saint-Nazaire derrière et, et peut-être Laval, donc euh, c'est une journée qui va s'étendre, a priori elle fonctionne très très bien, on va peut-être la garder telle qu'elle, en revanche je pense qu'il y a d'autres dispositifs qui doivent euh, voir le jour et qui doivent mettre en avant cette mixité euh, l'illustrer, parce que euh, L'idée, c'est avoir une valeur d'exemple. Et quand on voit des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, ben, peut-être c'est encore plus fort mmh. que juste avoir le témoignage de, de femmes, même si, euh, a priori, c'est très valeureux dans cette journée. Quoi.
2: Oui, non, je voulais rebondir. Hein. On disait euh, c'est important d'inclure les garçons dans cette euh, démarche pour qu'ils comprennent qu'eux aussi font partie... Euh...
1: Oui, complètement. L'égalité, ça, ouais, ça se ça. construit aussi avec, euh, de, de chaque côté. Euh, ces inégalités en termes de mixité euh, dans les écoles d'ingé, dans les DUT euh, euh, particulièrement élevées, dans le Maine-et-Loire, comme, comme vous l'avez souligné en, en début de, de discussion, ça donne des secteurs comme l'informatique, la physique, les mathématiques qui sont très, très masculins. Ça peut repousser euh, tout à fait légitimement, et là on touche quand même à la notion de légitimité pour la jeune, la jeune étudiante, la jeune lycéenne ça peut repousser à vouloir faire ses carrés dans ce milieu quand on se dit on va, je vais être en minorité toute ma vie, il y a quand même on peut je potentiellement, je sais pas, on peut se faire agresser enfin il y a quand même une culture masculine dans ces secteurs là bah c'est vrai
5: qu'aujourd'hui, il euh, y a un vrai travail de fond et on essaye vraiment de, de concourir à cette lame-là qui doit, qui, doit, qui doit avoir lieu. Euh, effectivement, il euh, y, a, y a quand même des exemples. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un lycée éloigné, enfin euh, rural, il euh, manque la, la sœur, la cousine, la tante qui dit bah, « moi j'ai fait ça et ça se passe très bien ouais. ». Euh, il faut, il faut euh, quelqu'un qui, qui témoigne, donc euh, bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, de dire euh, « oui, oui euh, ». Mais petit à petit je pense que ça va, j'espère en tout cas que ça va s'améliorer, il y a aujourd'hui effectivement des chiffres qui montrent plutôt l'inverse et il faut s'en inquiéter, euh, maintenant euh, bah, tout le monde a un rôle à jouer euh, pour que effectivement ça s'améliore, c'est un enjeu qui est connu
1: au niveau national, il y a, il y a des actions aussi, donc il euh, faut continuer le travail. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que dans les secteurs de la biologie, alors moi j'ai fait une licence en biologie à Metz, euh, représente, on trouve une, une meilleure mixité, voire même plus de femmes que d'hommes au sein du cortège étudiant, Cortège étudiant, c'est thématique de la journée. <rire> euh, comment on peut expliquer cette sectorialisation de, 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 de l'orientation C'est-à-dire que la bio, c'est de la science, mais c'est pour les filles parce que c'est gentil. Euh, la physique, c'est pour les garçons. Enfin, euh, ces images-là, comment, comment on peut les expliquer C'est vrai qu'elles se sont
5: ancrées euh, dans le temps. Et qu'aujourd'hui, effectivement, en bio, en SVT, encore mmh. aujourd'hui, on a euh, plus de une surreprésentation euh, des jeunes femmes. Euh, ça vaut pour les écoles euh, d'ingé euh, de type agro, mmh. euh, ou euh, bah, généralement dans les écoles d'ingé il y a plus d'hommes, plus de garçons et puis euh, moins de filles et en agro ça s'inverse mmh. euh, parce qu'il y a une présence, il y a des enseignements de sciences humaines et donc on retrouve euh, le prisme qu'on qu a mmh. à l'université, donc c'est vrai que ça s'est ancré dans le temps euh, mais justement il n'y a pas d'explication donc c'est ouais, bien ouais. pour
1: ça que ça doit se lever <rire> Justement le, le projet étoile que vous dirigez euh, cherche à apporter un nouvel accompagnement pour les lycéens et les lycéennes euh, dans le cadre de l'orientation euh, quelles réflexions ou quelles solutions vous auriez pour euh, bah, promouvoir le secteur industriel Là, on parle clairement du secteur vraiment des, des sciences dures et euh, techniques auprès des, des jeunes filles, des jeunes lycéennes.
5: Bah, je pense qu'il faut leur en parler assez tôt. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte qu'il euh, bah, y a des choix qui commencent à se faire, euh, des choix assez fondamentaux en fin de seconde, soit la, la filière techno, puis les choix d'enseignement de SP en première de bac général, l'enjeu aujourd'hui se situe plutôt autour de la classe de quatrième quatrième, troisième mm. euh, dans le cas du projet étoile notre cible c'est les lycéens donc on va pas le faire nous-mêmes mais il euh, y a d'autres acteurs qui, qui doivent le faire il faut de plus en plus tôt euh, parler aux jeunes aux élèves qui ont des choix à faire euh, on pourrait se dire oui c'est anxiogène donc il faut pas leur en parler tôt en mon sens Alors, là c'est vraiment mon point de vue perso c'est une erreur mm. euh, plus on en parle tôt plus ça va désacraliser on va rendre ça euh, normal on va parler orientation à table mm en oui. classe, etc. Oui. et euh, commencer à dire bah, « Tout est possible, euh, y a, ton choix est à faire et ne regarde pas euh, bah, forcément euh, les chiffres actuels. Au contraire, il faut les faire évoluer. » Donc, euh, en parler assez tôt, faire découvrir le monde de l'entreprise assez tôt aussi. Euh, je pense qu'il y a une curiosité des élèves qu'on n'assouvit pas assez. Mmh. Euh, C'est vrai que dans le cadre de, du service d'orientation d'Université d'Angers et, et du pôle liaison lycée-université, on fait ce genre de propositions. On voit que les élèves, ils sont contents. Mmh. Euh, de sortir de leur bahut, de voir autre chose, de découvrir, de poser des questions. Et ils sont
2: concrètes.
1: Ils sont curieux, curieux effectivement. Ouais. Et puis, c'est-à-dire que, alors je parle pour mon expérience personnelle, mais l'orientation, on m'en parle depuis que je suis en sixième, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais vraiment bien. Ou alors, si on en parle, c'est parce qu'il faut absolument que je prenne une décision, il faut que je sois sûr de moi. Euh, il faut aussi interroger euh, ces, ces, ces clichés de genre, en fait, dans les secteurs aussi, et peut-être poser aussi des mots là-dessus, dans le travail d'éducation, mais dès le, dès le collège. Alors, effectivement, il y a des...
5: Il y a des... Dans tous les programmes de tous les enseignants, euh, quelle que soit la discipline, il y a une partie orientation. C'est-à-dire que les enseignants, ils sont censés parler des métiers mmh. euh, qui correspondent à la discipline dans la continuité. Et je crois qu'on ben, doit vraiment euh, s'y atteler. C'est-à-dire que si on évite le sujet trop longtemps, ben, les représentations, elles vont continuer à avoir euh, des effets. Donc, il faut soulever, il faut nommer, effectivement. Euh, bon il y a l'enseignement moral et civique il hein, y a des espaces où on peut essayer d'aborder ça oui, de oui, ça manière frontale et oui. directe donc euh, voilà pour moi c'est vrai qu'à l'école ça va, ça va jouer ça, il va y avoir un impact fort de ce qu'on va pouvoir faire en classe dans les dispositifs qu'on pousse dans le cadre du projet étoile on essaye à la fois euh, d'avoir des dispositifs ancrés et pas de manière autonome des mmh. élèves euh, parce qu'on voit que les, les familles euh, bah, finalement elles véhiculent les inégalités qu'on retrouve derrière. Euh, c'est l'école qui doit vraiment accompagner ça. Il y a des familles qui font le travail, mais mmh. il y a aussi des élèves qui n'ont qui pas un environnement euh, favorable. Mmh. Euh, donc, il faut plus d'informations. Qui veut ouais, produire l'égalité. Ouais, absolument. Et puis après, je crois, dans nous, ce qu'on recueille comme témoignage des élèves, ils aiment tester. Ils veulent essayer. Mmh. Euh, le stage de troisième c'est espèce de totem, mais... Il, il, est, il reste important, est mmh. on s'en souvient de tous qu'est-ce qu'on a fait en troisième en stage ben, ils veulent tester de plus
1: en plus euh, parler avec un professionnel, parler avec des étudiants, donc on essaye d'aller dans ce sens là mmh. puis les stages de troisième, ça peut être super chouette, euh, à Radio Campus mmh. à chaque fois c'est une petite chronique <rire> à la clé qui se ah, déroule super le... bien dans la bonne ambiance <rire> euh, merci beaucoup Isaïe Elias euh, avec, avec vous on a pu revenir sur la campagne industrielle et plus largement sur la mixité dans l'industrie, on se laisse quelques minutes pour une petite pause musicale Thank <music> you.
4: Na monia, soy La benyaba, eh mengongo yanyé una mona monyé ya wiza mona mona monyé gangumba wangi panamona camuvalele mwené wando kala beñaba eh mengongo yanyé una mona monyé gangumba Ammon, ammonia, yaweza, monamon, ammonia, yaweza, monamon, ammonia, yaweza, Muna muna mwenye man Muna muna mwenye am a man muna money, I am a man of money, I am a man of money, I am a man Mona, Mona, mwenye galungangumba. Zambi wangi pana Mona, kamuvalele. Mwenye wando kala benyapa, emengondo yanye. Mona, mwenye, Mona, mwenye swaya wesa Mona, Mona, mwenye galungangumba. Mona, Mona, mwenye swaya Amona, when you say, I mona mwenye, kumba. Muna, muna, mwenye kumba. Sambi, wangi, Panamona. Mona mona, mwenye, gumba. Mona, mona, mwenye, se, mona mona mwenye kalunga gumba Mona mona mwenye zoyaweza Mona mona mwenye kalunga gumba Mona mona mwenye zoyaweza Mona mona mwenye kalunga gumba
1: 18h30 sur les ondes de Radio Campus, une, ch une chanson qui donne envie de, de, de voyager. On vient d'écouter Mona Ki de Bonga.
2: On est en direct du.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: Dans le cadre, vous avez pu euh, commencer à l'écouter dans le cadre du, du festival Premier Plan avec Alice. On a eu la chance de pouvoir discuter avec Sandrine Kiberlin vendredi On est en dernier. Direct. Euh, le festival avait proposé une rétrospective de son œuvre. avec elle on a pu revenir sur sa carrière on écoute ça tout de suite si ça veut, si ça veut bien se lancer
2: on est en direct du festival de premier plan d'Angers avec Sandrine Kiberlin euh, premier plan c'est la 35 e édition cette année c'est un festival qui est maintenant reconnu ça doit être un grand honneur pour vous euh, d'être euh, euh, parmi les rétrospectives à côté de Jeanne Moreau euh,
7: Rodrigo Sorogoyen, Mia Ensenlove qu'est-ce que ça vous fait ça me fait très plaisir, j'adore ce festival je trouve que c'est toujours Très émouvant d'être de, 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 dans un festival qui met à l'honneur les premières fois, les premiers pas, les premiers. Voilà, et puis moi je me sens très concernée puisque j'ai réalisé pour la première fois, donc il y a un côté comme ça. Et puis rétrospective, euh, on se retourne jamais sur ce qu'on a fait quand on est acteur ou réalisateur. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi je me retourne pas, je me dis pas, ah tiens, qu'est-ce que j'ai fait il y a dix ans je ne me regarde pas le nombril, euh. mais là, c'est l'occasion de, de me rendre compte que j'ai fait des sacrées euh, mmh. rencontres, en fait, et, des, et un parcours fou, quoi. Je me dis, c'est fou tout ce que j'ai fait, euh, comme j'aime mon métier, comme je ne m'en lasse pas, comme je ne suis pas blasée, comme quand je vois tout à l'heure la, la bande-annonce du festival, je trouve ça hyper émouvant, en fait, d'être ouais, de, de, passionnée de cinéma et de voir les gens... Euh, qui, qui, qui applaudissait les images et tout ça et je voyais Jeanne Moreau, je voyais des images de Billy Wilder, de tout ça et on se dit quand même c'est génial d'avoir de, de, fait ce que, je rêvais, ce que je rêvais de faire quoi, dans d'aussi belles conditions.
1: Vous, vous l'avez un petit peu abordé, c'est le festival des premiers films et euh, en 2021 vous avez réalisé votre premier long métrage, vous avez déjà fait un cours mais là c'était votre premier long. Une jeune fille qui va bien, d'où elle, elle est venue cette, cette idée de passer de, de devant à derrière la caméra
7: Elle est venue euh, sans calcul, elle est venue euh, comme quand euh, vous avez envie de vous exprimer sur quelque chose que vous ressentez très très fort. Ça aurait pu être un livre, j'aurais pu écrire un... je sais pas, autre... ça aurait pu s'exprimer autrement mais moi... C'est vraiment ma passion, le cinéma. Donc ça passait forcément par l'image, le cadre. Le... Et, euh, et j'avais une idée très forte dans la tête de, 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 de vouloir parler d'une jeune fille euh, voilà qui traverse une époque euh, euh, terrible, mais en accent ça sur la... la la vitalité de cette fille et sur le, un parti pris différent. Donc je me disais un film c'est un parti pris, j'en ai un dans ma tête, je vais l'exprimer. Qui m'aime me suive, en tout cas moi je vais faire mon film jusqu'au bout comme je le sens puisque c'est ça être euh, finalement cinéaste. Et donc j'ai osé m'exprimer euh, sans du tout euh, mesurer d'ailleurs l'effet que ça allait faire. Euh, j'ai compris euh, à la fin de mon film et quand le film a été pris à la semaine de la critique ou des choses comme ça, qu'il allait exister, qu'il allait sortir, mmh. que ça allait peut-être être un méga four. Euh, et puis ça a été génial d'avoir de, 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 des commentaires des gens, de, de, de voir les jeunes s'identifier à cette jeune fille euh, que j'ai voulu intemporelle, justement, euh, mmh. même si je traitais une époque bien particulière puisque c'est 42 juives et dans Paris. Mais mmh. et je, la façon de le traiter, c'était justement pour... Euh, traiter les Irènes du monde entier et surtout aujourd'hui encore et encore et il y a plein de jeunes qui se sont identifiés à elle et j'ai eu des retours hyper beaux on ne s'attend à rien quand on fait un premier film on, on a juste en, envie de le faire euh, vraiment tel qu'on l'a imaginé jusqu'au bout, jusqu'au bout ne pas se laisser euh, déconcentrer ne pas se laisser euh, euh, même impressionner et, et, et moi j'ai fait ça et ça a été une des plus belles aventures que j'ai vécues
1: j'ai l'impression que cette démarche elle se place c'est peut-être euh, une démarche similaire à quand vous avez fait de la musique c'est-à-dire en fait euh, trouver un moyen d'expression, je crois que c'est Gérard Depardieu qui disait euh, aucune excuse sont mauvaise euh, sont bonnes pour faire du beau enfin, pour produire du beau, mmh. c'est cette logique-là peu importe le médium que ce soit en tant qu'actrice, réalisatrice ça va
7: être du beau ou du pas beau ça va être du soi, enfin, du, 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 du soi-même du personnel, mmh. du singulier on espère mais effectivement c'est le même principe c'est-à-dire que vous, être acteur, être actrice, c'est mon, mon métier, définitivement, euh, j'adore faire ça, rentrer dans l'univers des autres. Euh, maintenant, en plus que je l'ai fait de l'autre côté, je sais à quel point j'aime être solidaire d'un metteur en scène, à quel point c'est super. Mais, euh, mais à un moment, moi, en tout cas, je me perdais un peu euh, à force et ça m'a aidé à, à mieux vivre ça. Euh, enfin, j'ai eu besoin. D'exprimer mon univers. d'exprimer, Mais parce que j'avais quelque chose à raconter. Là, j'ai envie de faire un deuxième film. Par exemple, pour l'instant, tant que j'ai pas un truc vital à raconter et une vision vitale dans ma tête, euh, j'oserais pas. Je prie pour que cette vision arrive parce que j'ai très envie de le refaire.
2: Vous avez répondu à notre question, justement, Alors, <rire> sur l'envie de, de refaire un long métrage. Euh, on vous a, le grand public vous a connu grâce au film d'Éric Rochant Les Patriotes, qui est d'ailleurs diffusé ce soir et ouais. vous allez le présenter. C'est un film de 1994 où vous avez été nommée dans dans, au César dans la catégorie Meilleur espoir féminin. Quels souvenirs vous avez de ce tournage encore aujourd'hui C'est étonnant
7: d'ailleurs parce que mon actrice, elle est nommée comme espoir pour mon film. C'est hey. très, très émouvant. C'était dingue parce que c'était un très gros film. En fait, on ne se représente plus ce que c'était les patriotes à, à l'époque. Rochand, il sortait d'un énorme succès qui était un monde sans pitié. Mais c'était un succès, les filles s'évanouissaient dans la rue quand elles croisaient Hippolyte Girardeau. C'était un truc euh, vraiment fou, quoi. Ouais. un énorme succès. Et donc il cherchait cette euh, pute de luxe euh, et il m'a fait passer une quinzaine d'essais. Il voyait des quantités d'actrices, le producteur ne voulait pas que ce soit moi. J'avais à peu près la dégaine que j'ai devant vous là, c'est-à-dire euh, jean, euh, cheveux longs, euh, machin, alors que je devais jouer une fille euh, qui fait rêver tous les mecs euh, avec des robes euh, ultra décolletées, que j'avais aucune conscience de ma séduction, euh, mmh. de ma féminité et tout ça. Et il a vu ça, Rochamp. Et il a été interrogé et, et, et intéressé par euh, la, 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 la le, comment dire l'ambivalence de ce que j'étais, c'est-à-dire un physique un peu angélique pour euh, jouer une, une call girl. Il n'a pas choisi euh, l'évidence. Il n'a pas choisi la fille qui d'office est sexy d'office. Et donc il y avait un truc très intéressant à jouer, qui était de pas représenter tout de suite elle était en fait cette, mari cette euh, marie claude et euh, rien que le prénom est fou mais euh, <rire> donc le premier rôle que je joue est très très loin de moi donc j'avais vraiment l'impression d'avoir de, 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 eu une chance folle quoi d'être considérée comme actrice d'avoir la possibilité de jouer sur des registres que j'avais pas du tout prémédité mmh. euh, et puis après j'ai tout de suite euh, cassé le l'attente des gens pour surprendre, me surprendre moi mm. en faisant le film de Laetitia Masson, en avoir ou pas, une poissonnière qui cherche du travail à Boulogne-sur-Mer. Et du coup, c'est vachement intéressant de, 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 de se surprendre, de surprendre les gens, mm. de jouer avec les gens, de ne de, de, de de pas être là où ils nous attendent. Et, et, et j'adore les spectateurs, ce qu'ils ne sont vraiment pas cons. C'est-à-dire que quand on les prend pour des idiots, c'est vraiment dommage, parce qu'ils sont vraiment tous sauf idiots. Quand ils... Ils aiment le cinéma, ils aiment être surpris, ils aiment une mmh. actrice aussi pour la diver diversité... Enfin, oui, la, variation des, la variété mmh. de ce qu'elle peut faire. Ou de... Voilà, et donc moi j'ai vécu, j'ai un rapport privilégié, c'est vrai, avec les, avec les gens aussi, euh, qui, qui, qui ont vu beaucoup de films mmh. dans lesquels je joue et tout, donc c'est génial.
1: Vous parlez aussi de, de varier les registres aussi mmh. euh, Vous avez joué dans des comédies, dans des drames. Le genre de la comédie euh, se traîne un peu aussi une réputation de genre assez facile, mmh. de genre un peu... Mmh. De bagou, voilà, on peut dire ça comme ça. Vous, en tant qu'actrice qui, qui, qui avait joué de la comédie, qui avait joué du drame, c'est quoi votre euh, votre vision par rapport à ce, ouais, ce cliché-là
7: J'ai eu un César avec une comédie, hein, donc on peut aussi euh, impressionner ou, ou être efficace en faisant une comédie. Bon, c'est vrai que je, elle était très émouvante. Par ailleurs, euh, Ariane dans le film, mais mm. Moi, je trouve ça très dur, une comédie. Je trouve ça plus dur à réussir, en fait. Oui. Euh, je trouve ça, moins peut-être impressionnant sur le moment que de voir une actrice pleurer. Et, et j'adore aussi être émue au cinéma. Mais, mais alors, il faut, il, il faut que ce soit vraiment finement amené, comme euh, La Chambre du Fils de Moretti, ou des films, oui. euh, des films vraiment euh, dont je me rappellerai toute ma vie, de, de, de Truffaut. De... Mais quand c'est des comédies, c'est très rare de les réussir. Moi, je suis rarement... Euh, Là, J'ai adoré le film de Louis Garel par exemple parce qu'il arrive à, à nous divertir avec quelque chose de très vrai, une histoire un peu pathétique finalement, mais avec cette histoire, il nous emmène dans sa fantaisie. Dans... Et quand la comédie est comme ça, aussi fine, aussi ou l'univers de Podalides ou des gens comme ça, c'est très poétique à la fois et ça prend une fois de plus tellement pas le spectateur pour un idiot que du coup, on est tous réunis et on. On est tous à trouver ça génial et mmh. c'est très dur à réussir. C'est extrêmement bien écrit. Ça nous fait rire. C'est très dur de faire rire. C'est très dur d'émouvoir de faire rire en même temps, ce qu'il a réussi. Et la comédie, c'est un genre euh, euh, qu'il ne faut pas rater. C'est vrai que des comédies potaches où on, on se tape sur le, la cuisse, c'est pas forcément mon truc. Ça peut aussi être très drôle, mais moi, j'adore les comédies d'auteur, en fait.
1: Ça pardonne moins. Rater une blague, ça fait un énorme flop et je pense qu'il y a aussi... Euh, c'est ça... C'est surtout
7: comme vous dites, très dur de réussir une blague, en oui. fait. Et c'est des... surtout pas des blagues. Oui. En fait, les comédies oui. que j'aime, c'est des comédies de situation. C'est faire rire avec une situation très sincère. C'est oui. mettre des personnages dans des situations très sincères, dans lesquelles on s'identifie. C'est-à-dire qu'on peut tous être... Euh... Euh, ce, euh, ce, 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 cette Anou Grimbert qui tombe amoureuse de ce, de, de ce type qui est en prison euh, et qui a tout pour lui sauf qu'il a fait un, une espèce de pseudo braquage, enfin, c'est très drôle quoi. Et, euh, et tout est drôle et émouvant parce que c'est aussi un hommage aux femmes un hommage aux... quand on dit il n'y a pas de film de femmes etc c'est aussi super qu'un homme fasse un si beau film sur les femmes donc mmh. on s'en fout après tout de qui fait quoi et tant que ce sera un sujet c'est déjà trop donc, euh, non, non, moi je trouve ça. Et Gérard Depardieu un jour m'a dit euh, euh, il faut jamais avoir peur du ridicule devant, devant la caméra. Et en fait, la comédie, c'est l'endroit où on pourrait avoir peur du ridicule. Oui. Je pense que Louis de Funès euh, est le génie qu'on a connu parce qu'il n'a pas eu peur de faire ses, oui. ses, ses pitreries avec autant de sincérité et qu'il avait en face de lui quelqu'un qui les a reçus oui.
6: euh,
7: avec autant de générosité qu'il les a donnés. Et donc, en fait, c'est euh, beaucoup plus. Impudique en fait de de, de, de s'abandonner dans la comédie. Il faut vraiment être courageux pour être Louis de Funès. Oser mmh. faire ouais, oh, eh, eh", sans se dire putain tout le monde va me prendre pour un fou. Mmh. Tout le monde, il y va quoi, il y va et et ça demande beaucoup beaucoup de de, de, de jubilation de jeu et d'abandon de sa part, je pense. Et le jeu c'est quand même l'abandon et donc je pense que la comédie c'est le c'est le symbole même du jeu pour moi. Une dernière question, ce qu'on nous fait signe,
2: euh, peut-être euh, votre premier souvenir euh, cinéma, ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette carrière Comme spectatrice, vous voulez dire euh, euh... Non, peut-être une rencontre, euh,
7: la, la, la vision d'un film, qui vous a dit ah, oh, « j'ai envie de faire ça ». Honnêtement, euh, c'est deux choses à la... Enfin, c'est d'avoir été spectatrice de très beaux films et d'actrices que j'ai voulu être, je vou... enfin des rôles que j'ai voulu que j'aurais aimé jouer. Genre Romy Schneider, Ingrid Bergman, Diane Keaton, tous les films. que.
1: Je, Jeanne Moreau aussi peut-être Est-ce que ça a été une inspiration
7: ah, Non, j'adore Jeanne Moreau. Dans, dans Jeanne Moreau, pour tout vous dire, n'est pas quelqu'un qui m'a... Je vais me faire incendier. <rire> n'est pas quelqu'un qui m'a ému.
4: Okay.
7: Moi, j'ai été bouleversée par... Euh... J'ai besoin d'être émue. Et elle m'a ému si, une fois, dans ce film où elle est, je trouve, exceptionnelle, qui m'a réconciliée avec Jeanne Moreau, c'était euh, La baie des anges. Là, je la trouve euh, exceptionnelle. Mais j'ai eu ça avec des actrices que j'ai fini par adorer. Hein, genre Ingrid Bergman, au début, je ne l'aimais pas. Je la trouvais trop froide et tout. Et puis après, je me suis dit « Non, c'est pas possible. Il faut que tu vois tous les films d'Ingrid Bergman. » Donc, j'ai vu tout ce qu'elle a joué. <rire> et aujourd'hui, je pense que je peux dire que c'est une des plus grandes actrices euh, du monde. Donc, euh, j'ai n'ai pas, pas dit mon dernier mot sur Jeanne Moreau, par exemple.
1: Merci beaucoup pour cette interview, Merci. Sandrine Berlin Une interview que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site internet on va pouvoir écouter une nouvelle chronique de Sixtine. Aujourd'hui, pour son reportage, Sixtine est allée à la rencontre de Chiara, tatoueuse dans l'atelier Les Gentils Méchants, au cœur d'Angers, pour parler de la passion des tatouages.
6: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Montrez vos passions, nous allons à la rencontre de Kira, bonjour. Bonjour. Tu es tatoueuse ici dans cet atelier depuis 5 ans, nous sommes dans ton atelier que tu partages avec donc, deux collègues au cœur d'Angers, nous le savons le tatouage devient de plus en plus à la mode depuis les années 70, il est de plus en plus généralisé et il se diversifie avec plusieurs techniques, vous dans votre atelier vous avez euh, trois techniques différentes La technique du tatouage reste la même mais on a trois univers vraiment complètement différents au niveau du dessin ouais. Comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les trois.
8: Alors, moi, il faut savoir que je suis la dernière arrivée de l'aventure. Ça fait que un an euh, que je suis dans cet atelier. Pour Yoni et Sarah, ils se sont rencontrés à l'époque où ils travaillaient encore à Nantes. C'était un espèce de truc euh, un peu à la chaîne euh, et euh, ils en ont eu marre. Et du coup, euh, bah, elles se sont dit « Ok, on ouvre notre truc, on va faire un salon privé et on paiera nos charges et au moins, on gagnera vraiment notre vie avec. » quoi. Comment est-ce que tu as découvert l'univers du tatouage Alors, moi, j'ai un parcours euh, qui est euh, un peu comme toute la nouvelle génération des tatoueuses. J'ai fait une école d'art, j'ai été au Beaux-Arts, euh, je depuis que je suis vraiment toute petite. Mais euh, je pensais pas être capable de tatouer un jour. Ça, ça restait un peu un milieu fermé. Euh, T'as un peu le, les mecs un peu bourrus, tu vois, avec les moustaches, qui écoutent du hard rock. J'étais là, bon, ok <rire> Et en fait, c'est des copains qui m'ont prêté leur machine et j'avais trop envie de tester en fait.
6: Toi, ta technique est un peu différente des autres puisque tu mets de la couleur dans les, dans les tatouages. Comment est-ce que tu fais Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail Il
8: faut savoir qu'il y a une grande variété de couleurs qui existent sur le marché maintenant. Euh, à l'époque, genre les années 60-70, il y avait du rouge, du bleu, un peu de jaune, du vert. C'est tout quoi. Après, moi, vu que je suis peintre, euh, j'ai quand même l'habitude de mélanger mes encres pour avoir vraiment la couleur que je veux, la couleur que j'ai euh. par exemple pour l'imitation du pastel, pour l'imitation du crayon de couleur. J'ai vraiment envie et besoin que ça ressemble euh, à ce que j'ai fait sur du papier. Ce qui me fait vraiment euh, énormément plaisir, c'est d'arriver à reproduire quelque chose sur un médium qui est totalement différent. C'est-à-dire que je peux travailler sur de la toile, sur du papier, mais là, on est sur la peau, quoi. C'est-à-dire que toutes les peaux sont tatouables, hein, même des peaux euh, noires. Enfin, euh, il y, y a zéro problème. Mais euh, du coup, c'est toute une question d'adaptation. Euh, moi, je travaille énormément sur la colorimétrie et, et en fait, c'est dingue. Tout ce qu'on peut faire sur la peau, on peut faire un effet charbon, euh, un effet crayon de bois, un effet euh, peinture à l'huile. Enfin, c'est c'est assez ouf quoi. Est-ce que tes clients
6: choisissent dans tes dessins ou ils ont ils arrivent déjà avec une, une idée en tête je vais te
8: répondre 50-50 niveau pourcentage. J'ai un, un flashbook où les gens peuvent choisir un dessin qui est fait qu'une seule fois. Mais du coup, voilà, fin, je dessine aussi pour les gens, beaucoup à la commande. Puis généralement, je leur montre le jour du rendez-vous puis on, on adapte. Chacun a son matériel propre à sa technique, en fait. Euh, ouais c'est ça. Alors, il faut savoir qu'on retrouve un peu les mêmes choses. On a bah, du coup tout le matériel de désinfection et tout qui est hyper rude, <rire> forcément, parce qu'on bah, vient sous la peau, donc c'est important. Puis on a des tables de massage. Qu'est-ce qu'on a bah, Nos machines euh, évidemment, le tatouage, c'est que des aiguilles, donc on, on a des aiguilles de tracé. En gros, tu vois, c'est vraiment des, comme des aiguilles à, à coudre, mais vachement plus longues. Et toute cette partie-là, en fait, elle rentre dans la machine. La machine, elle nous sert juste à faire un va-et-vient, en fait, pour faire en fait, une multitude de petits points. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une ligne. Et après, moi, j'utilise beaucoup d'aiguilles différentes, et notamment des aiguilles de remplissage. Et après, oui, effectivement, bah, tu vas venir euh, colorier la peau. Alors, il faut faire hyper attention, parce que tu peux déchirer la peau aussi si tu t'en sers mal. J'ai l'impression de faire super peur, mais en vrai, le tatouage, ça se met même pas un millimètre en dessous de la peau.
6: Et alors, est-ce que tu as des tatouages Est-ce que tu peux nous en montrer quelques-uns euh... J'ai commencé à me faire tatouer euh, bah, à mes 18 ans. Hein,
8: euh... J'attendais ça de pied ferme. J'ai fait mon petit soleil, là. J'étais « Wouh hey, iphone fun, trop bien, trop cool !» Donc, il y a des tatoues qui ont vraiment une valeur sentimentale. Euh, genre ceux-là, enfin là, je... On a passé vraiment la journée ensemble, mais, on a... mais trop ri quoi. On se connaissait pas et juste, on aimait notre travail mutuellement. On s'est dit bah « Vas-y, on se rencontre. Euh, C'est trop cool. <rire> » Donc, j'ai plein de tatous comme ça qui... En fait, au final, ils ne vont pas forcément ensemble, mais je me dis, mais c'est des expériences, notre corps y vit, c'est comme des marques de l'âge, ça reste ta peau et, et tu marques ta peau avec ce que tu veux.
6: Qu'est-ce Qu que tu dirais à un jeune ou une jeune qui voudrait se lancer dans le tatouage, mais qui n'ose pas trop, qui, qui sent que c'est un milieu un petit peu fermé Alors, il faut énormément de, de courage et
8: de volonté. C'est tout à fait accessible, hein. enfin, moi je pensais que le milieu était hyper fermé, et quand j'ai commencé, je faisais des dessins qu'il n'y y avait pas dans le tatouage, enfin, je ne voyais personne faire des trucs comme moi je faisais. Et du coup, je me dis, bah, c'est pas du tatouage faut garder à l'esprit que tout peut être tatouable et euh, bon bah en fait si tu as envie tu y vas puis pas hésiter à tester euh, ce que j'ai pas trop fait moi parce que j'ai testé directement sur ma cuisse mais il y a des fausses peaux qui se vendent euh, sur les sites de tatouage pour finir bah, dessiner hein, dessiner euh, à fond euh, demander aux autres d'avoir des retours et en fait on peut tester assez rapidement quoi faut prévoir l'investissement faut prévoir euh, les petites crises d'anxiété crises d'angoisse quand tu as tous tes premiers clients <rire> et Dernière chose, on n'est pas des machines. Donc il euh, y a des fois, il euh, y a des choses qui sont pas forcément euh, extrêmement droites. Il y a un trait où il va être un peu plus profond. Bah, c'est comme ça. Et je vois avec mes collègues qui ont 10 ans dans les pattes, hein, quand même, bah, ils ont toujours ça. Et il y a toujours un moment, où ils se disent, bon, bah, lui, il était peut-être un peu moins bien qu'un autre. Mais on fait toujours de son mieux. Et il faut vraiment garder à l'esprit que ça reste du dessin. Il faut rester doux avec soi-même, mais comme dans toutes les pratiques, je pense. <rire>
6: ce qui est chouette avec le tatouage c'est que c'est vraiment un truc de partage merci Chiara pour toutes ces réponses je le rappelle nous sommes au cœur d'Angers dans l'atelier les gentils méchants que tu tiens avec Yoni et Sarah deux autres tatoueurs une ambiance conviviale, vintage et agréable nous pouvons vous retrouver sur Facebook et Instagram merci Chiara et à bientôt merci à bientôt
0: et merci à Sixtine pour sa chronique 18h-19h le sous-marin sur Radio Campus Angers
1: cette semaine, vous pourrez écouter une nouvelle capsule pensée locale de la frappe la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, réalisée par Doux, par Radio Campus Angers. Euh, à l'heure où la création bat son plein sur les réseaux sociaux et que les algorithmes régissent les succès et les échecs des créateurs et créatrices, des artistes et artisanes Angevines se sont retrouvés en non-mixité autour de la sororité et de l'artisanat local. Mathilde est partie à la rencontre de Juliette et Chloé, deux des trois fondatrices de l'association Ardente Club.
2: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
3: À l'heure où la création bat son plein sur les réseaux sociaux et que les algorithmes régissent les succès et les échecs des créateurs et créatrices, des artistes et artisanes angevines se sont réunis en non-mixité. Autour de la sororité et de l'artisanat local, elles ont décidé de se soutenir les unes les autres pour faire rayonner leur création sur Angers et tout le Maine-et-Loire. Juliette et Chloé sont deux des trois fondatrices de l'association Ardente Club, une association qui se veut être un outil à destination des femmes pour leur permettre de vivre de leur passion.
2: Pensée locale Un enjeu de société.
9: On s'est retrouvés euh, toutes les trois être dans des situations assez similaires, euh, artisanes, à essayer de vivre de notre métier, euh, et on a eu envie de, de créer un collectif qui permettait euh, donc à nous-mêmes et à d'autres euh, créatrices dans notre situation euh, de s'en sortir en, en, en organisant des ventes et des événements euh, nous permettant d'exposer, de, de, de vendre nos, nos créations. Alors moi je suis Juliette, donc je fais des, des vêtements en upcycling et je suis une des fondatrices donc de l'association euh, Ardent Club. Évoluer en tant qu'artiste, c'est compliqué aujourd'hui en, en tant que femme et c'est à peu près la même chose en tant qu'artisane. On avait envie aussi voilà, de se retrouver dans un, un univers où on pouvait se serrer les coudes en connaissant les problématiques spécifiques à notre genre. On n'a aucune volonté d'exclusion, plutôt une volonté d'entraide spécifique. Je dirais comme ça qu'on a dû exposer au moins, euh, au moins une cinquantaine d'artisanes différentes sur les différents projets. Je suis euh, Chloé, je
10: suis artiste et couturière je suis la créatrice de la marque Tartosh. C'est une communauté aussi qu'on essaye de créer. Parce qu'on peut aussi aller boire des verres ensemble pour discuter, euh, envoyer un message genre « help », ça je sais pas, sur l'Ursaf, sur tel truc, sur machin. Et euh, ça c'est hyper cool parce qu'on est toutes à notre compte, à bosser tout seul chez nous. Et euh, on a cette force en fait, de savoir qu'on n'est pas vraiment
9: seul parce qu'on est toutes ensemble. C'est aussi ça... Euh notre asso, quoi. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que le projet soit professionnel. C'est-à-dire qu'on cherche à aider également des personnes qui, qui veulent vivre de leur pratique euh, créative. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous importe. Pensée
2: locale, un
10: enjeu de société. Moi, en, en perso, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de projets qui n'avaient pas sur Angers. J'allais à Nantes ou ailleurs pour les retrouver et je me disais « Ah, c'est dommage, on n'a pas ça sur Angers ». Et il euh, y a aussi ce, voilà, cette logique-là de se dire, bah, si ça
9: n'existe pas, il y a la place et nous on va le créer. On a envie de choses péchues, colorées, engagées, voilà, de créations qui ne s'excusent pas d'exister et qui sont bien dans la place. On a commencé à essayer de prendre contact avec la mairie tout récemment à l'occasion des fêtes et ça n'a pas encore abouti. On aimerait bien avoir un lieu euh, commun, un lieu de, de sociabilité, de travail et euh, éventuellement de vente qui nous permettrait donc de nous rassembler, d'être moins seuls dans certains, certaines périodes de création et de proposer directement notre travail en vente au public, sachant que là, le lieu dans lequel on se trouve est une boutique juste éphémère, donc qui va fermer le, le 15 janvier. Et c'est vrai que je pense c'est une expérience qui est, qui est déterminante pour nous. C'est souvent difficile d'être un ou une artiste ou artisane isolée quand on n'est pas membre d'un milieu, d'un réseau. En effet, ça peut compliquer les choses. En plus, il y a cette espèce de quotidien, euh, de sociabilité que peuvent avoir un grand nombre de professions qu'on ne partage pas. On est souvent isolé dans nos ateliers, à gérer nos propres rythmes, nos propres commandes, souvent à avoir énormément de casquettes à la fois. Le community manager, euh, la, euh, la vendeuse, euh, la créatrice aussi. Donc, euh, voilà, le fait d'être plusieurs et ensemble, euh, ça nous permet de de se retrouver sur ces questions-là. Souvent, on présente les
10: créatrices de manière un peu, euh, un peu mignonne, quoi. un petit marché de créatrices avec euh, du liberty partout. Et, euh, et nous, on n'est pas ça. Enfin, j'adore les choses mignonnes aussi. Hein. Mm -hmm. Il y a beaucoup de fleurs dans mes créations. Mais on n'est on est pas que ça, en tout cas. Et, euh, et notre logo, il, il dit ça aussi. Hein. C'est euh, une main en feu. On crée avec nos mains, mais euh,
2: voilà, on, on est là. C'était Penser local, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
3: Un reportage de Mathilde Bauducel pour Radio Campus, Angers.
1: Aujourd'hui, c'est la fête de la rédac. Après Alice, c'est maintenant Mathilde qui me rejoint dans les studios. Salut Mathilde Salut euh, Tu as réalisé la capsule pensée locale qu'on vient juste d'écouter, mais tu as surtout, tu, à l'occasion de premier plan, tu as, as pu voir une sélection de courts-métrages aux Jokers.
3: Eh oui, alors mercredi dernier, à l'occasion de premier plan, je me suis rendue aux Jokers, non pas pour boire une pinte, mais bien pour assister à la projection Dommage. de <rire> plusieurs courts-métrages d'école. J'ai pu voir <coughs> pardon, trois films réalisés par des étudiants de l'Académie centrale d'art dramatique de Pékin et je vais vous parler de l'un d'entre eux. C'est <coughs> sur le dernier que je me suis focalisée, *Passenger*, un film réalisé par Wang Wenxing. Pendant 20 minutes, on suit la déambulation d'une jeune femme tout juste arrivée à Paris. Elle quitte son hôtel en pleine nuit et fait face à la solitude et à l'étrangeté d'une ville endormie.
1: La, la particularité de ce film, c'est que la, la, tout le, toute l'histoire principale, c'est une rencontre.
3: Ces, vagabond ces vagabondages l'amènent peu à peu vers un homme mystérieux rencontré dans les couloirs du métro et qui ne la laisse pas indifférente. Mmh. Commence alors une filature qui se poursuit jusqu'à la fin du film. Un jeu de « suis-moi, je te fuis » entre les deux personnages qui semblent en proie à un véritable coup de foudre réciproque. Si les prémices de la filature s'apparentent à une chorégraphie silencieuse, les deux protagonistes finissent par s'adresser la parole. L'une s'exprime en chinois, l'autre en français. Tout de suite, ils se comprennent au-delà du langage. Chacun révèle une partie de sa vie et de sa culture. Le jeune inconnu lui fait découvrir son, son ancien immeuble dans le quartier de la Défense et elle lui raconte une partie de sa vie
1: en Chine. Et alors toi, que, Mathilde, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
3: eh ben, Je suis un peu partagée sur ce court-métrage, j'ai adoré l'esthétique du film, tout est tourné à l'argentique, le grain est magnifique, ça se marie parfaitement avec l'ambiance générale. En tant que spectatrice, j'ai été emportée par le travail visuel du film, euh, des scènes de nuit sublimées par des points de lumière euh, saturés, des, des plans longs qui viennent illustrer toute la solitude des personnages, mais aussi des, de multiples sources de lumière artificielle qui donnent toute la texture au film. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas sans rappeler Wong kar -wai, je ne sais pas si, si tu connais Augustin. Non, 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 seulement. <rire> J'ai tout de suite pensé au film de ce réalisateur hongkongais. Il fait partie de, du mouvement de la nouvelle vague qui s'étend de la fin des années 70 aux années 90. Ce mouvement a pour particularité de mêler l'expérimentation artistique avec une approche quasi documentaire et un regard naturaliste. Caméra à l'épaule, variété de plans et jeu réaliste, il a beaucoup travaillé sur des personnages étrangers dans une grande ville. Son œuvre questionne la porosité entre les frontières, l'exil et la quête identitaire. Vous le connaissez peut-être pour ses films « Happy Together »,« In the Wood for Love »,« As Tears Go By » ou encore « Fallen Angels ». C'est un fou d'images, chaque scène est pensée comme une photo, ses pérégrinations nocturnes sont saturées de la lueur des néons. Tout ce que je décris là est également présent dans le film de Wang Wenting, malheureusement le jeu d'acteur et les dialogues bien sentis en moins. Pour un premier court-métrage, c'est tout de même prometteur et en plus, ça m'a permis de vous parler d'un de mes réalisateurs préférés.
1: Bah, merci Mathieu pour cette chronique. C'est vrai que ça toi. donne envie de, de regarder mon Kawaii. Euh, j'ai jamais regardé. Je, je suis un culte. Mais <rire> euh, ça m'a donné envie. <rire> Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à mes chers collègues Alice et Mathilde pour leur chronique incroyable à la technique. C'était Léo, merci à lui. Euh, merci à Étienne, notre programmateur musical, et à Hugo, notre chef de, 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 de la rédaction. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le
0: monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.